0: Goeie dag, lieve luisteraar, ons is vandag by die boek Richters by die negende hoofstuk en ek wil hierdie hele hoofstuk graag vandag in sy totaliteit behandel want dit is vir ons een baie interessante gedeelte, miskien sal jy onthou in die vorige hoofstuk dit is Richters 8, hoe dat die mense wou gehad het dat die beroemde richter Gideon koning oorle word, maar hy het dit van die hand gewys maar jy sal onthou, hy het een soon gehad met die naam van Abimelech nou as ek net eers so kort oorsig breedweg mag gee oor hierdie negende hoofdstuk, dan gaan ek ons een bietje in meer detail behandel. Maar jy sien, jy en ek ken moes die Afrikaanse spreekwoord wat sê, wat jy saai, sal jy maai. Nou, vir die vertelling van Abimelech, wat ek nou nog gaan behandel, is eindelijk my baie, baie treffende illustratie, liewe luisteraar, van hierdie spreekwoord, in bybelse tye alreeds. God het die onrecht wat Abimelech sy pa en sy broers aangedoen het, reel reg op sy eie kop laat terugkom. Hy die kwaad wat die inwoners van Sigeem gedoen het door Abimelech te help om koning te word, op hulle self laat boemerang. Baie interessant, die belangrikste boemerang is Abimelech wat 69 van sy halfbroers op een klip doodmaak, maar later self door een klip tegen sy eie kop an sy einde kom. Nou, dit kry mense reg aan die einde van die oostek in die 53ste versie, as jy die bybel het, kan daar ook so lang daarna kyk. Maar net so bykie vir achtergrond, Abimelech was natuurlik nie een van die leiders van Israël nie. Hy was wel een staatskoning oor die stede Sychem en Arima en Tebes. Sy verhaal sluit baie nou aan by die verhaal van sy pa Gideon. En sy verhaal beeld ook die goddeloosheid van Israël en die bittere nagevolge daarvan in besonderhede uit. Die probleem by Albie liewe luisteraar, is nie gelee daarin, dat hy een koning was nie. Hier is, met ander woorde, nie enige antagonisme tegen die koningskap of die idee van die koning nie. Wat nou wel die probleem gaan wees hier in Richters 9, is dat een verkeerde persoon koning geword het, en die gevolg wat dit gehad het vir die mense wat hom als koning gekies het. Jy sien, die onvermoe en die dekadensie van verkeerde leiers soos Abimelek, kon sy onderdane baie, baie duur te staan kom. En dit het ook. Abimelekse geskiednis begin eindelijk reeds in Richters by die achtste hoofstuk wat ons laatst behandel het, toe daar verwysing na hom was. Daar word gesê dat Gideon in oorvrou gewoon het en dat hy ook een baie vrou in Sychem gehad het en uit hierdie verhouding is die soon Abimelek toegeboor Die negende hoofdstuk wat ek vandag behandel, gaan dan oor die geskiednis van hierdie soon, van die richter Gideon, namelijk die soon met die naam van Abimelek. Nou, kom ons lees die eerste 6 verse, en dan gesê als ek so'n bykie daar oor. die soon van Jeribaal, jy onthou nog, Jeribaal is ook die ander naam van Gideon, Abimelech, die soon van Jeribaal, oh, he? het na Sigeem toegegaan, na sy maanse mense toe en vir hulle en vir hulle van jylle familie gesê, vraag vir al die leiers van Sychem, is het beter as al 70 soons van jeri baal oor jylle regeer, of as net een oor jylle regeer? Jylle weet goed, ek is toch een van jylle. Abimeleks' familie het het vir die burgers van Sychem gevra, en hulle was bereid om vir Abimeleks te aanvaar, want dit hulle gesê, hy is moes een van ons hy het vir hom so wat 1 kilogram silver uit baal Baalberietse tempel gegee, en daarmee het Abimelech vir hom leegleers gehuur om sy volgelinge te word. Maar ek wil eerst daar ophou lees, want hy sal dadelijk besef, hier, dit is nou al klaar, moeilijkheid nie, Abimelech, wat in Aruma gewoon het, so leer mense vers 41, het na Sychem toegegaan, want dit was een kanonitiese stad, en het was ook buiten bybels, aan ons baie bekend uit buiten bybelse gegevens. Abimelech was die soon, onthou jy nou, van Gideon, en hy soek nou tussengangers by bloedverwante, namelijk, het vers 1 gesê, by sy maase mense. Hulle moet leiers van die stad nader. En hier kry ons dus te maak, liewe luisteraars, met, wat sal ek het noem, die besittersklas, wat ook een sekere zeggenskap gehad het, en Nou kan jy alles so 'n bietjie aandag. Abimelek gee nou voor dat die 70 seers van Jeri-baal reeds heersersdrange geopenbaar het en dat 'n naby familielid as koning vir hulle meer aanvaarbare behoort te wees. Met ander hy speel so bietjie op hulle gevoel en hout ons gelees die burgers van Siehem word baie maklik daardeur oortuig en hulle geef van Abimelek silwer uit hulle afgodstempel van Baal-Berit. Die Baal Verbond, soos wat het letterlik beteken. Net as na haakie stempelskatte, is destys baie kere vir politieke doeleindes gebruik. Mens kry in die 1 Konings 15 vers 18 ook so'n voorbeeld. Maar nou wat hier vir my baie erg is, leegleers word nou gehuur, om Abemelikse volgelinge te word, en sy moordplanne uit te voer. Ek kry amper die indruk, dat het ook patie keer in ons tyd in die wereld so is, dat mense aangerei word met busse om te gaan stem, met antwoorde, hulle weet hier is rechtig waar oor het gaan nie, maar hulle word in een seker sin omgekoop. Nou sê die vijfde vers, Abimelekes toes in die paarse huis toe in Ofra, en daar het hy sy broers, die 70 soons van Jeribaal almal op een klip doodgemaak. Net Jotam, die jongste soon van Jeribaal, het oorgeblei, want hy het weggekruip. Is dit nie verskrikkelijk nie? liewe luisteraar, nogal in sy pa'se huis, daar in die dorpie Oefra, vermoor Abimelek nou sy 70 broers, wat wel seens van sy pa was, maar nie van die sêle ma nie. Die moord, lees ons, is op een klip gepleeg. Nou, dit moet sekere baie besondere klip gewees het, moendlik een offerplek met 'n voorkie waarin bloed makkelijk ontwegvloe. Net een soon, met die naam Jotam het ontsnap ons gaan hom nog weer later in geskiedens teekom. Maar nou lees ons van die burgers, toe het al die burgers, vers 6, toe het al die burgers van Sighem en al die mense van Milo by mekaar gekom, en vir Abimelech kan koning maak, by die groot boom, langs die klippilaar van Sighem. Hy sien die burgers van Sighem, en die mense van Milo het nou by mekaar gekom, en hierdie leierskors van die stad en van Milo, dit is een woongebied wat op een terras gebouw was, Uh, hulle kom nou amal by mekaar en Abimeleks koningskap kan nou verbind word met die van die kanonitiese koningskap van daarie tyd. Sy heerskapie was natuurlijk beperk tot die stad of somtijds een paar stede soos die gebruik was in daarie tyd. En die boom waarvan ons hier lees is waarschijnlijk symbool van die afgode en dit het destijds by baie heidigdomme voorgekom. So, as die mens nou hierdie stikkie geschiedenis lees dan besef jy dadelijk ons het hier eindelijk ‘n baie, baie vreemde verhaal nodig van een man wat sy broers, en sommige van hulle is halfbroers, want hulle is nie allemaal uit die selde gebore nie, begin vermoor. Kom ek vertel die verhaal in eie woorde vir jou so, dat ons net precies weet waar oor dit nou hier gaan. Jy sien, na Gideonse dood was het een vraag wie in sy plek sou oorneem by hom. Hy het 70 soons gehad, van wie ons net gelees het, wat hom natuurlijk nou Ja, ook een van hulle kon hom opvolg. Abimelec het nou echter in die verse wat hy geleze daarin geslaag om die steun van die inwoners van Sigim te werf. Al is hy, Gideon, sy soon by een slavin. Boonop word hy deur die inwoners van Sigim geborg om sy broers uit te skakel, door hulle te laat vermoor. En hier, dieur, liewe luisteraar, onteer die segemiete natuurlijk die nagedachtenis van Gideon, wat so baie vir hulle gedoen het juist dier hulle te bevry van die medianiete. ten spuiten van alles wat Gideon vir hulle beteken het, laat hulle nou met hulle geld sy familie uitmoor. Silke onrecht kan natuurlijk nie sonder baie ernstige gevolge wees en ongezins voorbij gaan nie. En nou was het jooddam in die volgende gedeelte, wat dit vir hulle aan die verstand sou probeer bringe en daarom kry ons nou hier nog een baie interessante gedeelte want hierdie Seun van Gideon, die richter begin nou om vir die mense een story te vertel nou, hierdie story lewe luisteraars word hier in die bybel genoem een fabel nou, ons kan baie oor een fabel praat dit is nie iets wat werklik gebeur het nie maar dit is een story wat hy vir let, vertel om uiteindelik te kan kritiek lever op optrede. Kom, ek lees hier die eerste paar verse, wat die mens aan krij hier, van vers 7 af. Dit is aan Jotam vertel, en hy het, dit is nou vir die moordne, en hy het op Gerissenberg gaan staan, en vir die mense geskree, luister aan my leiers van Sighim, dan sal God na julle luister. Met ander woorde, liewe luisteraars, Jotam begin nou omsnijdende kritiek te lever, op die onrecht wat Abimelech en die inwoners van Sigim gepleeg het. Jotam, tussen naakies, moet jy goed onthou, was die jongste seun van Gideon. Hy die moord op sy broers oorleef, door er net soos sy pa destijds in die parskuip vir die Midianite weggekruip het, om self te gaan versteek. Hy hoor, dat die inwoners van Sigim vir Abimelech koning gemaakt het. En nou lees ek hier verder van vers 8 af. En dit is nou die fabel wat hy vir die mense vertel. Die bome het op een dag gegaan om vir hulle koning te salf. Hulle het vir die olijfboom gesê, Wees koning oor ons. Maar die olijfboom het vir hulle gesê, Moet ek my olie prys gee, waarmee eer betoon word aan goede en aan mense, Moet ek tussen die bome gaan rondwaal? Toe sê die bome vir die vijieboom, Kom, wees jy koning oor ons. Maar die vijieboom sê vir hulle, Moet ek my lekker soekt vruchte prys gee, Moet ek tussen die bome gaan rondwaal? Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom, wees jy koning oor ons. Maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wijnprys gee, my wijn, wat goede en mense bly maak, moet ek tussen die bome gaan rondbal. Toe sê al die bome vir die doeringbos, kom, wees jy koning oor ons. En die doeringbos sê vir hulle, as jy my werkelijk wil salf, so dat ek koning oor jylle kan wees, moet jylle almal in my weer kom skuil en as jylle dit nie kan doen nie, sal er vuur vier uur uitgaan in die dooringbos, van die dooringbos af uit, en dit sal die seders van die Libanon verteer. Nou, lieve luisteraars, ons het hier een baie interessante storiekie, maar hoekom vertel Jotham dit vir hulle? Want hy wil vir hulle een les thuisbring. Hy kon vertel vir hulle hierdie fabel oor die bome, waar die mees ondienlike boom gaan kies het, om oor hulle te regeer in hierdie fabel in vers 8 tot by vers 15. En daarom moet ek nou lees van vers 16, af want luister wat gebeur nou. Dink jy nou misschien, vraag Jotham vir hulle, dat jylle op recht en in goeie trou gehandel het, toe jylle vir Abimele koning gemaakt het? Het jylle recht opgetreed teender Jerribal in sy huis? Het jylle behandel volgens wat hy verdien het? met ander woorde, Jotham kom tree nou in, hy sê, onthou, onthou jylle nog jylle pa Gideon, hoe goeie man hy was, wat hy alles vir jylle gedoen het, en nou, het jylle die soon van die bijvrou, tot koning oor jylle uitgeroep, met ander woorde, hy, hy vertel eers vir jylle storiekie, want hy wil, een eenvoudige boodskap, by jylle thuisbring, Jotham past het met ander woorde toe, as een vergelijking, op die inwoners van Sigeem, om vir hulle daarop te weis, hoe hulle van al Gideonse seuns die mees ondienlijke een gekies het, om oor hulle te regeer. Hy het hulle mede aandadig aan die moord gemaakt op sy broers. Hy het hulle skuldig laat word aan onrecht in die huis van Gideon. Hulle het een leier gekies, wat door moord op die troon gekom het, en sy onderdaande geleer het om onrecht te pleeg. Hierdie mense, so wil Jotham vir hulle sê, het nie op recht opgetreenie. Hulle het nie in goeie trouw gehandel nie. Luister byvoorbeeld na vers 19. As julle vandag oprecht en in goeie trouw gehandel het teender Jeribaal in sy huis, moet julle bly wees oor Abimelech en hy moet bly wees oor julle. Hulle het met ander woorde nie oprecht en in goeie trouw gehandel nie. Daarom sal Abimelech en die burgers van Ziegen met hulle ongetwyfeld moet saamleef. Maar hylle sal ook moet leer om saam te leef met die ongerechtigheid, want dit is by wijze van onrecht dat hulle hierdie man koning gemaakt het. Hulle sal hulle ongerechtigheid op mekaar begin uithaal en hulle gaan uiteindelijk mekaar begin verwoes en dit is precies wat gebeur in die gebeurtenisse wat hulle hierop volg en wat vir ons vertel word tot by vers 21. Met ander woorde, liewe luisteraar, as ons nou by vers 22 die verhaal nou weer een keer gaan optel, dan sal ons nou sien hoe dat albemelikse koninkryk verval in totale chaos. Nou moet ons dit natuurlijk verstaan, tegen die achtergrond wat, van wat gebeur het. Dit gaan in chaos verval, omdat dit as het ware op onrecht begin het, dier dat hulle verkeerde man tot koning aangewees het. Dier dat hulle tot koning aangewees het maar kom ek lees die verhaal en dan sommet het weer vir jou nou nou op. Ek lees hier by Richters die negende oorstuk by vers 22. Abimelech het drie jaar lang oor Israel geregeer. Toe het God nou, nou begin dit. Die gevolge, die slechte gevolge begin dit nou, omdat hy op die verkeerde voet koning geword het. Toe het God vijandskap laat kom tussen Abimelech en die burgers van Sychem en hulle het teen om in opstand gekom. God het het ook oor al die melk gebring, oor die onrecht wat sy broers, die 70 soons van Jeribaal, aangedoen het, toe hy hulle vermoor het. God wou hulle doodwreek, en hy, die Heere, het die dinge oor die burgers van Sychem gebring, omdat hulle vir al die melk gehelp het om sy broers te vermoor. Hy sien, liewe luisteraar, mens verstaan eindelijk baie, wat, baie goed wat nou hier aan die gebeure is. Oor die eerste drie jaar van Abimeleks regering word niks vir ons vertel nie, in die 23ste en ook in die 22ste vers. Sy koningskap oor Israël was door die stede Sychem en Arima en Tebes beperk. So het ons nou al geleer uit die 6ste vers. Maar na drie jaar ondervind Abimeleks nou weerstand juist van die segemiete wat hom aanvankelijk ondersteun het. En ons het nou gelees vers 23 en 24 God het vijandskap laat kom. Letterlik staan daar in die breose taal geskrywe, God het die bose geest gestuur. Hoekom, mag jy vraag? God bewerk onmin tussen die eertijdse samensweders. Jy sien, liewe luisterer, raar, een mens kan ons nie jou eigen geluk op onrecht bouw nie. En dit is wat hier gebeur het, toe hierdie ou Abimeleks sy 70 broers laat doodmaak het. En hoe dit precies gebeur het, word daar nie beskrywe, hoe die Heere hulle gestraf het nie. God doen dit, om die moord op die 70 soons van Jeribaal te wreek. Bloed roep as het ware om bloed, in daarie tyd. Nou vertel die 25e vers van ons, die burgers van Sige meteen Abimeleek hinderlaal opgestel op die bergtoppe, en hulle het allemaal wat voorby beroof. Dit is alles aan Abimeleek vertel. En dit Dit word dus nes waar, wat ek nou nou vir jou gesê het, hier kom uiteindelik totale chaos in die reik van Abimelech, juis omdat hy vanwee onrecht op die troon gekom het. Luister by Kina vers 28 en 29. Gaal, die soon van Ebed, bijvoorbeeld het gevraal, en wie is Abimelech nogal? En wie is Sigeem, dat ons saam aan hom onderdanig moet wees? Moet Jeribaal sy soon en sy governeer Sebel, nie eerder aan die mense van Gaalmor sigimse voorvader onderdanig wees nie. Waarom moet ons aan Abie Melik onderdanig wees? As ek in bevel was van hierdie mense, sou ek Abie Melik verjaag het. Jy sien, liewe luisteraars, hierdie mense wat saam gebind was in 'n koalitie, begin ook nou sê, maar liewe aarde, ons wil nie aan Abie Melik onderdanig wees nie. Ons sal liever wou vry wees, ons sal liever teen om een opstand kom, as het nodig is. En luister nou, wat lees ons hier van die 40ste vers af. Abimelech het toe vir Gaal op die vlug gejaag, en Gaal het vir Abimelech gevlug. Daar het baie mense gesneubel by die stadpoort. Abimelech het in Aruma gewoen, en Sebel het vergaal Gaal in sy mense verdrijf, en hulle kon nie in sieg en bly nie. Ek sal my hand in die licht wil gooi, liewe luisteraar, en sê, liewe aarde, wat is in die grondgebied van Israel aan die gang? hulle plik eindlik maar die vrug van hulle eie dade. Dit is waar oor het gaan, en dit is wat aan die gang is, liewe luisteraar, en daarom lees ons ook hier in die 40se vers, wat ek nou net gelees, die die mens is uiteindelik verslaan, en baie van die mens het gesnewel by die stad spoort. Al het die stad dus nie ingeneem nie, maar om in sy woonplek in Aruma teruggetrek. is na was 'n plekje ongeveer so 13 kilometer suitoos van Sighem. Hierdie ou kan dus uiteindelik glad nie meer die land regeer nie. Hy probeer hier orde skep en dan druk hy die opstand en dan aan klein dorpie plat en dan gaan hy maar weer na die dorpie terug waar hy eindelik woon. Maar die chaos is bezig om al groter te word, want hy bou mos eindelik op sand. Nou wil ek interessante stikkie lees hier by vers 46, toe al die burgers van Mechtol sê hem hierdie dinge hoor, het hy aan die grafkeller in die tempel van Elberiet gegaan en aan Abimele het die koning is vertel dat al die burgers van Michthol sê hy daar by mekaar gekom het en toe het hy met sy manne Salmonberg uitgeklim, hy het een byl gevat boomtak afgekap oor sy skouwer getel toe sê hy vir sy mannskappe jylle het gesien wat ek doen doen jylle dit ook so jy alkeen het hy van' my tak gekap en hy het vir Abimele gevolg Hulle het het tegen die grafkjader kraf, opgestapel met die mense daar en het aan die brand gesteek. So het hulle al die burgers van Meegdol Sighim doodgemaak, omtrend a mans en vrouwens. Jou, broers en sisters, nou is die land letterlik omtrend aan die brand, ne? want Meegdol Sighim of, as het vertaal word uit die Hebrews, die toering van Sighim is eindelijk aan ons een onbekende versterkte gedeelte binnen of buiten die stad. Ons weet nie precies waarvan hulle hier praat nie. Die punt is, die burgers van die stadsgedeelte het die dood ontkom, sê vers 45, en nou vlugle na die grafkelder toe in een nabie gelee tempel. Dit kon misschien ook een kelder of een saal gewees het. Die woord, wat uh, ons ook in 1 Samuel 13 vers 6 kry, uh, word daar vertaal met een grot. Niet die bedoeling was om veiligheid in die heiligdom te gaan kry. Elberiet, tusnakies, waar die selfde as Baalberiet met ander woorde, dit was 'n afgod wat gedien is, en Abimeleke sy burgers, is toe na die berg toe, en nou ons gelees hoe dat hulle daar die heiligdom aan die brand gesteek het, in een poging om die opstand in die land te onderdruk maar dit sou uiteindelik niks help nie, ek het vir jou gesê ek gaan die opstand weer een bykie in eie woorde saamvat, en daarom wil ek het doen Na regeertijd van drie jaar ontstaan daar nou onmin tussen Abimelek en sy ongedane en die mense wat Baal beriet, boer die Heere verkies het en ontrouw aan God en disloyaal aan die huis van Gideon geword het. Hou nou nie hulle verbond met mekaar nie, maar hulle verval in disloyaliteit teen oor mekaar en die konings en daarom vind daar as het ware, ek zou dit genoem het, ‘n burgeroorlog en dan die verhaal na al hierdie haardseer gebeure, waarin Abimelech die rek verantwoordelijkheid sy moes aanvaar, eindig dit op een baie vernederende manier. Ek gaan net hier lees, by vers 57, God het ook al die verkeerde daden van die mense van Sychem op hulle koppelart neerkom. Die vloek wat Jotham, die soon van Jeribaal oor hulle uitgesprek het, die vloek het hulle getref, Nou kom ek vertel jy die verhaal kortliks en dan sluit jy daarmee af. Jy sien, die man wat sy 69 broers op een klip laat vermoor het, as hy die vorige keer daar gepraat, nie, Abimelech, kry nou self een klip tegen die kop, wanneer een vrou wat tydens die veldslag van Thebes boe op die toering in die middel van die stad gaan skuil het, een klip van boe af, waar sy staan, afgooi. Die bybel sê dit was een maalklip wat gewoonlik gebruik is om die koring mee fijn te maal, en sy die daar boe uit die venster gegooi op Abimelekse kop. Hy het die selne skanne oorgekom nou as Sisera, en nou nog wat ons daar in oorstuk 4 behandel het, uh, doordat een vrou, wat nie eers een soldaat was nie, om tijdens die geveg doodmaak. En liewe luisteraar, net soos in die geskietings van Sauwe later ons lees het daar in 1 Samuel 31, wat daar ook 'n bose gees gekom het, so probeer hy die skande van sy mederaag verdoesel door van sy wapendraar gebruik te maak. Hy sê vir sy wapendraar, maak my asjeblief dood, ek wil liever nie staan as iemand wat gesterf het in die hand van 'n vrou nie. <laughs> die punt is, so sterf een man, wat van die zwaard geleef het, self ook, door die zwaard. Lieve luisteraar, een volk wat sonder God wou lewe, en in een verbond met 'n afgod gegaan het, tree uiteindelik in een verbond met moord en met bedrog. Hulle grave, hulle eie graf. Hulle word so die slagoffer van hulle eie verkeerde keuse vir een leier. Die kwaad wat hulle moet verdraad, word een monster wat verskeur en verwoes. En dit is wat ons elke en ook moet besef oor, elke keer as ons oor mense en oor sake moet besluit, selfs in die mees alledaagse besluit wat ons neem, liewe luisteraar, is het noodwendig so, dat elke beslissing, wat ons neem los van die Heere, een besluit is, wat ons aan ons eie onbarmhartige lot oorlaat. Dit laat een mens siddere neem, als jy denk ook aan die politiek, dat ons, liewe luisteraar, in groot biddende afhankelijkheid van die Heere, ook wanne daar een stemming is, een kruisje in afhankelijkheid van hom, daar die kruisje moet trek. Ons kan uiteindelik nie door mense rechtig beskerm word nie, maar net door die Heere self. Dit lees ons duidelik hier, mense wat die reg in eie hand geneem het, en wat toe vir Abimelek as koning gekry het, maar uiteindelik kom na burgeroorlog, want hy het dier moord op die troon gekom. En die volk dien uiteindelik die afhoorde. Stof tot nadenke nie waar nie. Ek groet u in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.